造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那我们今天呢，就来谈一谈一些葡萄酒的资讯。但是在这之前呢，想要跟大家。跟进一下马来西亚的一些侍酒师的呃那个资讯吧。其实马来西亚有一个协会叫做松磊，它是一个侍酒师协会。那我在去年的时候呢，进入了这个行业，就加入了他们。其实在这一年里面呢，可以看到他们办了非常多的活动，然后就举办了很多的 Master of Sommelier 或者是 Master Class 这样子。Master Class 呢，其实就是在里面会跟你介绍酒，然后一些产区他们的一些土就是比较。比较深入性的一些，就是品酒的一个活动这样子，所以你可以看到，其实，在去年真的非常多，包括到今年为止，包括有 Chile、外了 Argentina 啦，很多很特别的酒都有办过。那我们今年呢，其实刚刚有进行了 AGM， 就是年度的会议，然后就了解到，其实他们很多的人都在为马来西亚的侍酒师行业，包括酒业呢，去做努力跟推动的。那在2025年的时候呢 ，ASI 就会来到马来西亚办 Best Sommelier， 这是一个国际性的比赛。那这是第一次来到马来西亚，所以很多人都非常的兴奋，包括里面的 Board 呢，所有人呢都在为此呢，真的是努力的。那其实很多的老板，这这这是有一点小小的 sad 啦。有一些老板呢，他其实对于 sommelier 没有太重视，想说为什么我要请一个人来专专门帮我看酒？那我知道我自己怎么选酒，敬酒就好啦，什么大牌子啊，随便乱敬一下、啊。那只要大家都会去消费就好了。这其实跟整个大环境有关啦，因为。我们看到，其实，在马来西亚的葡萄酒也还不算是太成熟，所以大家呢都喝的时候就，哎，我干嘛要买那么贵，就便宜喝就好了。所以，就便宜喝的话，当然没有说不好啦。它毕竟也是葡萄酒，只是你要追求的是什么？你只是要拿一个比较漂亮的杯子，然后呃，倒一下葡萄酒来显示一下自己在喝葡萄酒这样子一个不同的身份吗？还是真的会去欣赏？瓶子里面的艺术呢？其实我觉得这个是很大的区别的。因为当我加入葡萄酒业之后，我真的发现到每一瓶葡萄酒对一个酿酒师来讲，都是他们的宝贝，都是他们的作品，都是他们的艺术。他当然是希望我自己的艺术可以懂，可以到那些懂得欣赏的人手上。但相反的一些比较大的牌子的话呢，他们要的是。口味上、口感上的 standardize， 所以我们有时候会叫它 lab wine。这其实我之前有跟大家讲过了，他们可能在调，就在喝了之后呢，哦，我要进行，就是一定会进行混酿。在混酿过程中，我要把它调甜、调酸、调什么的，就让所有的口感、口味呢，都是这都是相对起来很。一致一成不变的，这就失去了葡萄酒的乐趣。因为葡萄酒呢，它就是一个充满了未知的一个一个一个一个饮料吧。因为你看啊，它是活着的东西，活着的东西它一定会起变化的。不同的年份，在不同的时候喝，早上、午、中午或晚上，又或者是在不同的气候下，又或者是在不同的温度下去饮它的话呢，会呈现出不一样的东西。但是如果说，呃，比较我们说比较 commercialize 一些酒的话，那他就会就就真的只是喝，只是为了买醉而去
马喝的这样子，这是我的看法啦。所以说，呃，很多马来西亚的，呃，我们说业者的话呢，可能对于这一方面来讲不是很了解，觉得啊，我干嘛要买这么贵的？那我就买一些大牌子啊，那种品牌子比较大的贵一点没关系。那如果好像那些比较小众的牌子啊，哇，干嘛还比一般的那种商业牌子还要贵呢？其实这是有道理的，因为。很多的小众的那些牌子呢，他们是真的是自己种葡萄，自己去酿酒，因为他们觉得有好的葡萄才能酿出好的酒，就是这样子，然后奠定了他们去做酒的一些基础，然后还有基本的哲哲理，还有个人的原则吧，应该可以这么说，所以。侍酒师的重要性就在于，除了呢可以帮公司挑到好的酒之外，还可以教育市场。就是比如说，我今天去去这家喝酒，还有一个很好的侍酒师，他可以告诉我我在喝着什么，然后不同的年份有怎么样不同的展现。它是比较热的气候，还是比较干的气候，还是比较温暖的气候，又或者是比较寒冷的气候？这些其实对酒来讲都是造成很大不同的。所以有了一个侍酒师，至少我知道我自己在喝着什么。所以我在我的酒吧的时候。有些客人，他们真的是会因为，哎，我跟他讲解酒，然后了解到，哎，这酒其实还蛮特别的，他们会选择常来。但是如果说有一些就真的很一般嘛，对不对？很一般的话，那我干嘛还要再去？然后就会就觉得，哎，我就真的是去普通普通的喝酒就好了。那我干嘛不去喝啤酒啊？我干嘛要去喝葡萄酒？对不对？那当然，啤酒呢也有所谓的 craft beer 啦，也有比较精酿的啤酒，所以其实就看个人你喜欢怎么样的一个感觉。然后我觉得最重要还是要尊重不同的人的艺术吧。那说了这么多，其实跟大家讲一下，侍酒师真的是有必要的。除了选酒讲酒之外呢，包括要怎么样让公司提升业绩，要怎么样买一个。非常性性价比非常棒的酒，然后懂酒的人一进到你的餐厅或者是进到的酒吧，就觉得哇天哪，这里的酒的选项不错哦，很有个性哦。然后这个选酒的人非常懂葡萄酒，所以就是要有这样子一个一个看法。包括米其林来到马来西亚的时候，其实在选酒那一块，我相信他们也是蛮头痛的，因为。要如果说要选 best sommelier 的话呢，就要从 Michelin 里面，就是有得到星星的那几家餐厅里面选出 best sommelier。呃，好吧，这些东西呢，我们也不不不不不不方便评论太多。但是对方的实力如何呢？大家如果有去。有去到的话，大概应该就能够理解了啦。啊、呃，那我们这里呢也不加以评价。当然，我觉得有了这个 s o m l e 的这个协会的话呢，相信马来西亚的葡萄酒业，包括侍酒师的质量，应该会提升不少。当然呢，我们的有一名十九师叫单川案呢，他也成功的在好像去年的一个比赛吧，获得了前三，这是可喜可贺的一件事情哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里交藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干眼接应。那其实呢，呃，我们有些地方的这个所谓的原产地命名保护呢是非常的严格的，就好像选片这个名字。那比利时呢就销毁了有印有啤酒香槟。
标语的 Miller High Life 的这个 can 装的这个啤酒哦。那我们看一下，香槟呢其实是欧盟是在在欧盟啦，是受保护的原产地命名是 PDO， 就好像来自希腊的 Parmigiano Reggiano 也是一样的，还有 Calamata 橄榄油，以及来自西班牙穆尔西亚的 Paprika 也是一样的哦。那比利时官员就认定呢 Miller High Life 的百年格言就违反了 PDO， 因此呢他们裁定这一些 can 就是。这些罐装呢是非法商品。那伊普尔一家工厂的工人呢，就销毁了这一批 champagne， 向全世界呢就发出了一个明确的警告，也就是 champagne 的品牌呢不可以被玷污。那 committee champagne 呢就帮助了呃培训他们的团队，并且提供信息，让他们能够呢识别产品的或是真品或者是假冒的产品。这是一个比利时海关署署长所说的。他说：“当他们检测到是假货的时候呢，就像这里的情况也是一样的，他们就会统一销毁这些商品的决定，以及呢如何去销毁他们。那从本质上来说的话呢 ，Miller High Life 的这个 can 呢就被视为假冒香香香槟，那就需要呢就把它给销毁的。那么其实是在运往德国市场的安特威普港呢就被拦截下来。那。”这个我们看一下哦，米勒酿酒公司呢，是一位呢从德国移民到美国的 Frederick Miller 呢，在一八五五年在米尔瓦基呢所创立的。那 Miller High Life High Five 呢 ？High Life Miller High Life OK 是历史非常悠久的一个品牌。那么在1903年的时候呢，就推出。那三年后呢，就采用了 Champagne of Beers 的这个座右铭。那拥有这个 Miller Brewing Company 的 Mohsen Cars 呢，就从来不向欧盟出口 Miller High Life， 因为他知道后果会是如何。那比利时官员呢，就不愿意透露是谁向安特威普。出口了这一个拥有两千三百五十二罐的啤酒，但是他们表示呢，买家已经被告知，并且呢，并没有对这一个决定呢提出任何异议的。那 Mohsen Cars 呢，就坚称他尊重当当地的传统关于香槟这个词，但是也补充说到呢，就是他们仍然为 Miller High Life 他的绰号和他在威斯康星州米。尔瓦基的起源呢，感到自豪。那他们随时欢迎他们在欧洲的朋友呢，来到美国，一起为高尚的生活来干杯哦。那领先的香槟生产商是否会拥向那里去喝？哎 ，Miller High Life 呢，还是有待观察的。那 Committee Champagne 的医学博士 Charles 呢，他就祝贺比利时官员，他就说他们对于香槟名称的。警惕还有反应是值得庆贺的啊！还有补充说到，这证实了欧盟对于原产地命名的一个重视，并且奖励香槟生产商呢保护他们的名称的一个决心。那 Committee Champagne 呢，希望让更多的美国人来了解香槟的起源。那他们调查就显示哦，只有百分之五十四呢的美国人知道香槟的一个起源。那而法国和意大利的这个比例呢，就有百分之八十六。那在英国国呢就百分之七十六，在日本呢就有了百分之六十七的。
。那在美国呢，在这个新墨西哥和加利福尼亚州等等的地方所生产的所谓的香槟瓶装呢，在这个酒吧和商店出售呢，这也有可能会导致混淆的。那 Committee Champagne 呢，希望可以通过营销活动、教育还有采取法律行动呢，来应对这一系列的问题，以保护呢世界各地的香槟品牌。那以上的这个案例呢，是发生在2023年的4月份左右的。那在最近的5月末的时候呢，又有一大批的这个所谓用香槟名称的汽水瓶呢，也被销毁的。那这是在法国海关官员那里发生的，他们就没收了将近三万五千瓶标签上带有香槟字眼的这个瓶子。那这些瓶子呢，就被发。发现违反了对于该国著名起泡酒产区，也就是选片的法律保护，随后呢就被销毁。那法国的 Committee 选片葡萄酒机构呢，他就表示，他已经他们已经就是组织销毁了三万四千九百六十八个汽水瓶。那据说呢，这些瓶上呢都使用了。Coron Coron Fruit Champagne 这个名称，那 Committee Champagne 呢就说了，海关官员呢在2021年10月呢，在勒阿福尔港呢就查获了这些瓶子。一名巴黎法院就是法院的法官呢，就随后呢以违反产区规则为由呢，就下令了销毁这些瓶子。他补充说呢，这些瓶子呢是来自于海地海底那里的。那这是我们在这几周来呢，就 committee 呢第二次销毁被发现违反香槟在欧盟更广泛原产地命名保护的地位的产品。那在十月就是 Miller High Life， 现在呢就是这个啦。那 committee 选编呢就表示，所有的产品呢均以对环境负责的这个方式给销毁的。那材料呢将会被回收再利用。那目前呢尚不清楚这个诶啤酒。酒罐还有汽水瓶是如何运往欧盟的这个港口的？那海滨的委委员会呢？就是 Committee Champagne 呢，在当中也声明了，没也没有指责任何具体一方有不当的行为。那这个集团呢，已在各世界各地呢，严格捍卫他们酿酒师的权利而命名而闻名的啦。那他表示，每年呢，投入了超过一百万欧元哦，来防止滥用。香槟产区的名称，那在他们的葡萄酒以外的产品上使用香槟名称呢是非法的，而且呢是会受到惩罚的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英。那在最近呢，苏富比就宣布，所有四十六件来自于 Superdaskan 酒庄酒窖的拍卖品呢，都找到了买家。那有一瓶呢，十五升的 Nebuzaneza 瓶呢，在拍卖会上就创下了 Masetto 的新纪录哦。那这是 Masetto 呢，首次直接将他们位于 Superdaskan 酒厂葡萄藤深处的 Cavu 发布。就是葡萄酒进行拍卖哦，那激烈的竞价凸显了这个 Melo 的品牌的魅力哦。有时呢就被描述为意大利对 Petrus 的一个回应。那根据二零就是今年份的四月十二日到二十七日
举办的在线拍卖的苏富比拍卖行，他就说了，这是十六件拍卖品中的每一件呢，都超过了预售的最高估值。那顶级拍品呢，还是一瓶十五升的马赛特，二零一零年的 Nebuzaneza。那这是二十款酒中的一款，还附带了酒庄参观午餐的最多六位客人的品酒会，它一五万六千两百五十欧元。折合成马币大概是二十五六七万这样子的价格售出，那包括了买家佣金就远高于一万八千至两万六千欧元的预售最高估值哦。那根据苏富比拍卖行，他就说这创下了拍卖会上出售的任何一瓶马赛特的新纪录哦。那大规格瓶呢，在拍卖中呢是最畅销的拍卖品中，那它也在当中呢脱颖而出。那一瓶呢，六升装的皇家马赛特，二零零一年份的葡萄酒呢，就可以供四人的这个进行私人酒庄参观品尝。那这个呢，就以一万五千欧元售出，那最高估值呢是一万一千欧元，高出了四千欧元。那它的有两件拍卖品呢，就是都是一瓶六升二零一零年份的马赛特，那就分别以一万三千。七百五十欧元和一万两千五百欧元的价格售出，那他们的这个估值呢？估价呢是在一万欧元，就高出了三两三千的这个欧元哦。而有一瓶呢是二零一六年份的马赛特的帝国价位呢，售价就是在一万五千欧元，他们的最高估值是八千，整整高出了七千呢。那苏富比表示呢，拍卖总销售呢就。它的整个额度就达到了 376,625 欧元，那就补充说，随着这个拍卖品开始关闭，一连串的出价导致最终总价呢远远超过20万欧元的预售估价。那欧洲、美洲和亚洲的收藏家呢？竞相购买了一件或多件数量极其有限的一百三十二瓶，以不同的形式提供。那苏富比欧洲葡萄酒。部的这个负责人呢，他就补充说了，这些出色的成绩呢，尤其是尼布贾尼萨的创纪录价格呢，就证明了马赛托生产的葡萄酒质量以及直接从马赛托卡沃收购。这个葡萄酒的前所未有的一个机会哦。那 Masetto 的 CEO Giovanni 他就说了，就他就说，我们为我们超我们我们为超出我们预期的结果感到由衷的自豪。我们要感谢所有的葡萄酒收藏家和买家对我们葡萄酒表现出的热情，这是 Masetto 所能得到的最好的认可。那出处呢，可能是决定优质葡萄酒拍卖价格的。关键因素。那么 ，Seto 就表示，在强调水蜜来源多的多项措施中呢，所有来自 Carve 的酒瓶呢，都将放在手工制造的橡木桶当中。那这些箱子上呢，也就橡木箱子里面了。那这些箱子上面呢，都有偏好，并且呢，包含有。庄园总监 S c e l l 签署的原产地证书，每个瓶子呢还带有一个 proof tag， 证明葡萄酒的真实性。
。那正如 Decander 呢之前所报道的那样哦，近年来呢一瓶一批顶级的 Super Tuscan 的葡萄酒呢，在优质的葡萄酒二级市场上呢，获得了更多的关注。还有另外一个消息呢，就是 Emma Watson 推出了以葡萄酒为灵感的 Renes 杜松子酒，那是一些明星还有和他的兄弟合作，以 Shabli 的风土为灵感打造的一个烈酒哦。那 Emma Watson 呢，可能是以女演员和活动家的身份成名，但是呢，他现在呢已经重返家酒企业，并且与他的 brother Alex 呢一起推出了杜松子酒。那这款名为 Renes 的烈酒呢，深深。是跟在 Shabli， 他们的父亲 Chris 在那里呢，就拥有葡萄园就三百多年了。Renes 的基酒呢，是通过蒸馏，就是蒸馏酿酒葡萄皮和酒糟制成的。其中呢，一些就来自家族自己的 Domin Watson。那他的 k i m m e r i c Jean 石灰石 Shabli Shabli Premier Cru 和 Shabli Grand Cru。葡萄园地面的基础呢，就一一经过蒸馏，并且与葡萄溜出液呢就混合，目的呢是在表达产区的风土条件。植物成分呢就包括压榨的夏布利贡库葡萄，然后呢还有椴树花、魔方浆果和金和欢蜂蜜。那当然。呃、uh, ，Alex 呢，在一个发布会上就宣称哦，这当然不是制作杜松子酒最简单的方式。那他想要做一些前人所未曾做过的事情，那就是通过借鉴当地的传统技术和原料，并将这些特征体现在杜松子酒里面。那他就捕抓特定风土的精髓，也就是 Shabli 的独特性。最终呢，一款现完全现代的杜松子酒，紫罗兰和春花的花香呢，就从玻璃瓶中跃出，并且伴有湿石灰石、柠檬、尺，还有这个酸橙、百里香和清澈的杜松的香气，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy 干严杰颖。那现在呢，我们就来谈一谈哦，就是关于葡萄酒的一个包装。那最近呢 ，Wait Rose 呢就去除了他们酒瓶套，以减少呢不必要的包装哦。那这个试验呢，最初将包括他们零售商 Love and Found 的系列中的四种自由的品牌的这个葡萄酒。那 Waitrose 呢，将成为英国第一家呢取消酒瓶塑料和铝箔套筒的超市，以减少呢不必要的这个包装哦。这个项目呢，从四月二十四号呢就开始，因此呢，购物者呢会注意到三种意大利葡萄酒，也这这包括来自西西里岛的 Z。Zibibo 和 Mascalese， 以及呢来自马尔凯的 La Crema， 还有来自阿联特鲁的 Veros Trincadera， 明显呢是没有套子的，也就没有那个袖子。那从今年年底呢，这个试验呢将。扩展到全部十种 loved and found 的葡萄酒，目的呢是在展现鲜为人知的葡萄品种和葡萄酒产区。那这个零售商呢估计哦，这个举动呢每年将省下半吨不必要的包装，挺多的、哦。那 Waitrose 的啤酒、葡萄酒。
和烈酒采购经理 Barry Dick Master of Wine 呢，他就说了。瓶子呢看起来很不一样，因为呢它的瓶颈看起来呢是裸露的，所以看看他们的观众呢对他们移除这些熟悉的袖子呢有将会有的一个反应呢，讲话剧本身觉得会蛮有趣的，所以他很他个人呢就非常期待不必为这个包装呢就是来费力的。那我们饮酒者呢就很习惯呢，就剪断或撕去这个袖子。那这个真正的名称呢叫做酒囊。那然而它它自己本身是没有任何功能性的用途，因此呢，根除它对环境来说更好。那对葡萄酒饮用者来说呢，也更加的容易。那 Dick 呢？他就说到了这些套筒呢，是多年前推出的。它的目的呢，是为了防止飞蛾、橡皮虫破坏储存在阴暗、潮湿、酒这这个地窖中的这个葡萄酒。那这些昆虫呢，会钻入软木塞。那这也会导致葡萄酒呢，在打开的时候，就是会有泄漏，或者是闻起来呢，或尝起来会有这个霉味。然而呢，如今呢，很少人拥有这个酒窖，而那些拥有酒窖的人呢，往往会将葡萄酒保存在更好的条件之下的。因此呢，胶囊现在纯粹只是出于美观原因来使用。从质量的角度来看的话呢，它们不再是一个必需品。那当然，葡萄酒行业使用的软木塞呢，也得到了显著的改善。那 w e r o s e Love and f o n 系列中的葡萄酒呢，就使用了高品质新。型 FSC 软木塞，那这个事业呢是这个超市更广泛的可持续发展计划的一部分。那这个超市呢，今年早些时候呢，就将尽可能多的小酒瓶呢换成转换成呢易拉罐。那在这个过程呢，每瓶饮料的碳呢，它的足够呢就减半哦。其实这样子也是挺不错的，真的除了你的人工可以减少之外呢，你的材料也可以节省，对地球其实好像也挺好的。好，这时候我们来看一下关于阿根廷的一个新闻哦，在2023年的收成报告啊，就单产就是第一，但是呢是前所未有的平衡。那广泛的这个 hill 也就是霜冻呢，就导致了单产的下降。但是呢，就提早的收获产出了高品质的这个皮那个葡萄哦。Alessandro 呢就报道了，从 Mentosa 到 Patagonia 南部，还有到这个阿根廷西北部高海拔葡萄园的一个情况。那随着大部分葡萄呢在四月的第一周安全的到达了酿酒厂，那阿根廷呢就比平时呢提早了将近一个月结束了二。2023年的就是收获，也就是 harvest。那充满的原因呢，可以追溯到2022年10月31号和1月11月1号的时候的清晨。那当时呢 ，hill 也就是霜冻来袭，就决定了这一年的不寻常的年份的进程。那 Alessandro 呢，他在他是阿根廷葡萄酒协会的总裁，也是 Cantina。Zapata 的生产葡萄园和酿酒厂的总监，也是 L 
Enemigo 葡萄酒公司的创始人，他总结了一些事情。他说：“我们的收获呢，很早，产量很低，但是苹果酸度、pH 值和成熟度之间呢，达到了前所未有的平衡。那他们也对今年的将酿造的葡萄酒呢，是非常乐观的。那在袭击了这个国家几乎所有的葡萄酒产区的极地冷风之后呢，很多人他的期望都很低，有些人呢，甚至悲观的预测。”了历史性的一个损失啊！然而幸运的事情呢，是许多生产商呢看到他们的葡萄树及时恢复，估计呢就最终产量下降到百分之二十五到百分之三十。与此同时呢，收获的葡萄非常的健康，品质卓越哦。这是因为在霜冻之后呢，阿根廷遭受了历史性的干旱。并且一直持续到几十年来最炎热的夏季，因此呢，春季温暖干燥。由于呢，它的这个天气炎热和果实呢比较少，那它的葡萄藤成熟的也快。那尽管到了二月，气温开始下降，那甚至出现了这个前所未有的早霜。那但是呢，成熟的步伐呢仍然是稳步推进的，尤其是在红葡萄酒当中。那在蒙特萨和帕塔哥尼亚呢，葡萄通常就比正常的情况呢，提早了三周左右的收获。那 Trivento 的首席酿酒师 German 呢，他就说，在决定适合的时机的时候呢，这些收获需要非常精确哦。到二月的中旬呢，他们就发现一切呢都比平时发生的早得多。葡萄的个头小，肉质不多，但是呢，表现出显著的芳香发展和白栗糖度的上升，以及明显的苹果浓酸度。那到二月底呢，他们就决定了提早。收获好，今天我们就分享到这边，我们下期再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。